0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling DE Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-infos.de. Ja, ich äh, fühle mich zwar gut, klinge leider wieder etwas nasal, das nehme sogar ich wahr. Bitte vorab um Entschuldigung, ihr kennt das ja, soll uns aber nicht davon abhalten, die Wrestlingwoche wieder mal Revue passieren zu lassen, wie so oft mit dem Schwerpunkt auf den Marktführer. Wir sind auf der Road, ja nicht zu WrestleMania, erstmal auf der Road zum Rumble und ja, ich weiß nicht, ob wir das in den letzten Jahren häufiger gesagt haben, ich möchte fast wetten, ja, die dümpelt so mehr oder weniger vor sich hin, alles im Fahrwasser der großen Storyline um Brock Lesnar und Roman Reigns, mal mit Paul Heyman, mal ohne, jetzt im Moment ist Heyman sehr intensiv, integriert in die Story und bei Raw erzählt man eine andere Geschichte mit Brock Lesnar und Bobby Lashley. Hier dann wieder mit Paul Heyman an der Seite von Roman Reigns als beste Freunde. Also da werden wir darauf eingehen, dass man bei WWE derzeit wohl alles auf die Personalie Lesnar setzt und ähm, ja, die Dispute mit Paul Heyman bei Smackdown erzählt und bei Raw vergisst ob Heyman jetzt mit Reigns wieder so ein bisschen anbändelt und was das alles überhaupt soll. Darüber werden wir heute natürlich sprechen. Das mache ich wieder mit ähm, dem fröhlichen Podcaster aus Wien. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris. Wunderschönen guten Abend. Ja, ich
1: bin sehr fröh fröhlich. Ja, die, <lacht> äh, die konfuse Winterzeit ähm, ist zwar auf dem Höhepunkt, aber die die Weihnachtszeit ist äh, langsam äh, vorbeigegangen. Und da bin ich immer sehr froh, die Geschenkerei ist nicht so meins und deswegen äh, freue ich mich schon langsam aber sicher auf den Frühling und auf den Sommer, der darauf folgt. Da hast du aber elegant
0: reagiert, mir fiel kein besseres Adjektiv als fröhlich ein. Und als ich es aussprach, dachte ich, es passt eigentlich so gar nicht, weil du bist zwar ein äh, netter Mensch, aber nicht so, dass man sagen müsste, der fröhliche Chris kommt jetzt dazu. Oder es ist perfekt, <lacht> perfekt aufgenommen und gleich einen äh, Aufhänger genommen für die Fröhlichkeit, nämlich, dass die Weihnachtszeit vorbei ist. Ich bin beeindruckt und fühle mich gesetzt. <lacht> ja, dann können wir ja fröhlich loslegen. Chris, ich habe schon gesagt, die Road to Rumble will ich sie jetzt mal nennen, auch wenn es die offiziell nicht gibt, denn die Road to Mania geht ja erst nach dem Rumble offiziell los. Aber irgendwie war bei uns beiden, soweit ich das erinnere, eigentlich immer so ein bisschen die Vorfreude... Ja, speziell auf den Rumble und er hat auch nicht so oft enttäuscht die letzten Jahre, muss man sagen. Also wir beide fanden die Rumble-Events in den letzten Jahren eigentlich immer richtig gut. Es gab mal eine Phase, wo es dann auch wirklich schwach war, die Jahre davor. Im Moment, zumindest wenn man die letzten Jahre anguckt, war der Rumble eigentlich immer gut bis richtig gut aus unserer Sicht. Aber die Road bisher, stellen wir uns mal vor, wir nehmen Reigns, Lesnar und Heyman raus. Hi, da wäre aber gar nicht mehr viel übrig, oder?
1: Ja, fast äh, absolut gar nichts. Vielleicht äh, retten ein bisschen die Damen etwas, aber da ist es auch im Moment sehr ähm, durchschnittlich. Um das so auszudrücken, werden wir wahrscheinlich eh drauf eingehen. Aber du hast vollkommen recht, äh, zu, zunächst mal mit dem äh, Punkt, dass die Royal Rumble Matches für mich persönlich und offenbar auch für dich vor allem irgendwie so 2019, 2020 Uh, und 21 fand ich persönlich ganz in Ordnung gemacht, also da vor allem mit dem 19er oder war noch immer das war, 20, mit Edge und äh, Lesners, äh, ja, mit Edges Rückkehr und Lesners äh, Anfang, wo er den Rumble quasi dominiert hat. Müsste ähm, 20 gewesen sein, war, ich, war, ne? war wohl 20 kurz vor Corona, glaube ich, ja, ja. Äh, oder dem Ausbruch. Ähm, und das war für mich eigentlich ein sehr kurzweiliger Rumble, weil, keine Ahnung, bis zur Nummer 16, 17 irgendwie Lesnar sowieso nur im Ring tanzt und alles rauswirft, ist wohl auch Geschmackssache. Und ich fand auch persönlich, wie man McIntyre da gebuckt hat und die edge rückkehr natürlich sehr äh, ereignisvoll und den kann man sich gut anschauen. Und auch letztes Jahr haben wir, glaube ich, auch kurz in der ähm, Jahresrückblick-Live-Podcast-Review, wie auch immer man das nennt, ähm, angesprochen, ähm, war ganz nett auch gemacht, vielleicht mit dem falschen Sieger kann man darüber diskutieren, wenn wir uns Edge in jetziger Rolle ansehen, aber durchaus für ein Thunder Dome event gut gemacht, ja, weil der Rumble, glaube ich, zählt wie äh, kein anderer wohl, sehr auf die Fans und ähm, hat man gut gelöst, finde ich, und jetzt haben wir dieses Jahr das Feld, muss ich sagen, ist halt die letzten Jahre auch so eher durchschnittlich, um ehrlich zu sein. Also, Johnny Knoxville hat mich jetzt persönlich nicht vom Hocker. Da
0: kommen wir noch drauf zu sprechen, Ach,
1: ja. ja. Aber ich denke mal, dass wir vorsichtig optimistisch sein dürfen für einen ganz kurzweiligen Rumble. Und ich bin persönlich auch gespannt, wie man das Ganze löst. Der Draft macht immer weniger Sinn, wenn wir uns jetzt Rollins auch vorstellen. Dann gehen wir auch noch drauf ein. Aber Road to Rumble. Ja, es wird, es wird auch nicht großartig Ereignisreiches passieren. Also ich denke mal, wir werden uns auf Lesnar, Reigns und Heyman wohl einstellen müssen und das danach. Ähm, also ich würde jetzt nicht viel erhoffen. Das wird eine Road wie die letzten Jahre. Nichts Ereignisreiches, nichts auf was man sich... In, also ich kann mich an... Wenige Sachen erinnern der letzten Jahre. Ich erinnere mich an den Biss von Shayna Baszler gegen Becky Lynch. Daran erinnere ich mich sogar. Auch wenn ich es damals irgendwie für komplett verrückt gehalten habe. Aber das ist das letzte große Segment einer Road, die in den letzten Jahren, an die ich mich erinnere, muss ich sagen. Und das sagt, glaube ich,
0: einiges aus. Ja, in, in der Tat. Schauen wir mal, ob diese Road noch Anfahrt aufnimmt. Ich glaube es nicht. Wir werden natürlich noch eine spezielle Preview kurz vor dem Royal Rumble bringen. Allerdings gleichwohl dennoch diese Woche und auch in der nächsten immer schon ein paar Bezüge zum Rumble bringen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist der Rumble am 30. Das heißt, es liegen insgesamt, wenn wir diesen Wochenrückblick mit dazu zählen, drei Wochenrückblicke noch vor dem Rumble. Das heißt, ähm, zweimal, wo wir auf den Rumble kurz Bezug nehmen und dann am 27 wo wir dann sehr ausführlich eine Preview machen. Aber wir kommen nicht dran vorbei, auch jetzt immer wieder schon mal Bezüge auf den Rumble zu bringen oder Bezüge zum Rumble zu bringen, weil er einfach natürlich äh, im Storytelling den größten Platz einnimmt. Und es, es gibt auch in Bezug auf Long-Term-Booking, wenn man das bei WWE überhaupt noch so nennen kann, aber sagen wir mal, in Bezug auf das Booking hin zu Mania, einiges, wo man bei WWE sich vielleicht noch nicht so ganz einig ist, wo man hin will, was wir hier auch aufgreifen werden, Stichwort Raw Champion, geht man mit Lesnar wirklich bis zum Rumble, gräbt man Rawlins nochmal wieder aus, der ursprünglich geplant war, ähm, mit dem Raw Titel als Champion zu Mania zu fahren, das werden wir alles immer mal wieder aufnehmen. Und damit würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem Geschehen beim Marktführer. Wir setzen am letzten Freitag an, wo wir eine Smackdown-Ausgabe haben oder hatten, die ja die erste nach dem Day-One-Pay-Per-View war. Und es war ganz interessant, bei Day-One fehlte Roman Reigns aufgrund des Corona-Schutzprotokolls. Bei Smackdown war er dann wieder da und hat mit... Ja, in interessanten Facial Expressions. Teilweise hat er mich so ein bisschen sogar an John Cena erinnert. Es war so ein Gemisch zwischen dem alten Reigns und John Cena. Irgendwie hat sich da ein bisschen was getan. Aber äh, es war dann eben doch Roman Reigns. Aber nee, stellen wir das Positive lieber in den Vordergrund. Man sieht, dass sich bei Reigns doch ein bisschen was getan hat. Ob er hier wieder Richtung Face geht. Und irgendwie wirkten seine Gesichtsausdrücke teilweise auf mich so, dass man das vielleicht wieder planen könnte. Zumal sich ja Brock mit Heyman auch angelegt hat, dazu gleich. Wie dem auch sei, Reigns war wieder da. In einer Rolle, sagen wir mal, das Skript jetzt wie gesagt weg. Und ich habe nur in sein Gesicht geguckt, die einen potenziellen Face-Turn zumindest andeutet hat eben erzählt, dass er jetzt wieder da ist und viele vermisst hat, aber zwei Leute will er sowieso nie wiedersehen, nämlich Brock Lesnar, Jubel, und Paul Heyman, Jubel. Kaum hatte er das ausgesprochen, kam natürlich die Musik von Lesnar und er trat an den Ring. Es wurde ein bisschen hin und her geredet, Paul Heyman war wie immer der Wortführer und irgendwann sagte Paul Heyman dann zu Roman Reigns, ja, äh, ich habe das doch nicht gemacht, mich dir angeschlossen, weil ich äh, dachte, dass äh, du Brock Lesnar unbedingt schlagen kannst oder weil du sonst der Tolle bist, sondern weil ich weil ich dich geliebt habe und du mein Tribal Chief warst. Daraufhin hat Brock Lesnar wie man ihn so kennt, einfach nur man angeguckt und gesagt, was hast du da gerade gesagt? Paul, du, du halt mal schön deinen Mund. Daraufhin hat Reigns gesagt, du beruhig dich mal und dann sagte, sagte äh, Lesnar, oder was? Also ich war ganz begeistert, ich muss gestehen, bei diesem Dialog wollte ich wirklich wissen, was jetzt passiert. Das kriegt WWE nicht oft hin und hier muss man sagen, war es eigentlich wieder mal nur Reigns, Lesnar und Heyman, die es hingekriegt haben. Auf jeden Fall hatte sich dann wieder Heyman eingeschaltet und sagte zu Brock... Du, sollst, du solltest nicht so mit ihm sprechen. Also das, das wirkte <lacht> wieder so großartig. Nein, wie so der verschmähte und äh, leidende Ex-Partner äh, versuchte dann Heyman, den äh, guten Brock zu beruhigen, damit er den heißgeliebten Tribal Chief doch nicht so böse anspricht. Daraufhin, ich, ich fand Brock hier wieder großartig, guckt er Heyman an und sagt, Paul, I said, shut up. Und daraufhin hat sich dann Reigns den Superman Punch, Entschuldigung, hat sich dann Lesnar den Superman Punch von Reigns gefangen und äh, Reigns hat sich zurückgezogen. Also, hier wurden sehr konkret Spannungen zwischen Heyman und Brock angedeutet. Ob das jetzt ein Faceturn von Reigns werden soll am Ende, muss man mal gucken. Ob das jetzt eine Rückkehr von Heyman zu Reigns werden soll, muss man mal schauen. Wir haben da schon drüber gesprochen, es wäre so unsinnvoll nicht, Heyman wieder Reigns an die Seite zu stellen, denn ich glaube, er braucht ihn derzeit einfach mehr als Brock, der überraschend großartig alleine klarkommt, was die wenigsten gedacht hätten. Alleine dieses Storytelling. Und hier würde ich ganz kurz, obwohl wir ja sonst Show für Show besprechen, gerne mal zu Raw rüber wechseln. Äh, Chris, wie hat man es denn bei Raw aufgenommen, die Tatsache, dass hier Heyman zweimal von Brock derart zurechtgewiesen wurde, auch mit Worten wie shut up, also Hals Maul, was ja doch schon sehr deutlich ist eigentlich, was man zu seinem besten Freund und Advokaten eigentlich nicht sagt. Äh, was auch noch dazu führte, dass sich dann Brock den Superman-Punch abholte. Das riecht ja eigentlich schon nach einem gefühlten Storyline-Riss. Wie hat man denn diesen Faden bei Raw aufgenommen?
1: Äh, gar nicht, den hat man in der Mitte <lacht> ab abgeschnitten. Ähm, es ist wirklich sehr viel... Ähm in diesem Bereich zu, zu finden. Also man kann da wirklich in alle Richtungen gehen. Und das kann man wohl auch positiv sehen, aber auch negativ natürlich. Ähm, positiv es sind viele Optionen möglich und ähm, nicht so eindeutig, was passieren wird. Negativ, man hat wohl einen deutlichen Riss zwischen Raw und SmackDown. Ähm, ja. Weil bei Raw, ähm, bei Raw ging, das, äh, ging die Show los mit dem Segment zwischen Lesnar, ähm, Heyman, MVP und Bobby Lashley. Und um das positiv hervorzuheben, das war wieder ein wirklich großartiges Segment. Ähm, ja, ich, ich, ich kann nicht glauben, dass ähm, Lesnar so lange darauf verzichtet hat, irgendwie was zu sagen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da nicht sehr viel Skript bei ihm dabei ist. Ähm, weil das war wirklich gut äh, rübergetragen. Ähm, Lashley kam nicht so gut aus der Sache heraus. Also Lesnar hat dieses Promoduell gewonnen, aber generell fand ich das schon ein sehr gutes Öffnungssegment, was einfach Lust macht, dieses Match sogar zu sehen. Also das haben sie sehr gut gemacht. Allerdings war hier von einer Spannung zwischen Heyman und Lesnar halt gar nichts zu sehen. Sie haben sich gut verstanden. Ähm, natürlich kann man vielleicht, wenn man sehr nett ist, sagen, ja okay, aufgrund der Spannungen will Lesnar jetzt selbst irgendwie mehr reden und Heyman nur die Sachen, ähm, den Papierkram, im Backstage machen lassen. Aber ich persönlich sehe das eher anders. Und ich, ich denke, man ist im Moment in, einem, in einer komplizierten Verfassung, aus der man nicht mehr herauskommt. Man hat irgendwie einen Knoten, das ist wie bei den Kopfhörern irgendwie. Äh, egal, wie man sie in die Tasche nimmt, äh, rauskommen sie mit einem Knoten oder einem doppelten Knoten. <lacht>
0: Schöner Vergleich, <ja. lacht>
1: Und da kommt WWE im Moment nicht raus. Ähm, man schickt Superstars hin und her und ich denke das erinnert mich auch ein bisschen an Becky Lynch in der Fede gegen Charlotte Flair bei der Survivor Series. Da hat Becky bei SmackDown eher die Face-Attribute ähm, angenommen in ihrer Fede gegen Charlotte, hat aber währenddessen bei Rowan Liv Morgan als Gegnerin gehabt und dort deutliche heel gehabt. Also ich glaube, man versucht jetzt wieder zwei Sachen nebeneinander zu bucken. Ähm, ob das gut oder schlecht ist, hm, Schwer zu sagen, weil ich persönlich, und das ist halt wieder Geschmackssache Lessner im Moment wirklich großartig und erfrischend finde. Das ist nicht bei jedem so. Ich habe die Kommentare gelesen, können wir auch darauf eingehen dann am Ende der Show. Ähm, dennoch kann ich nachvollziehen, dass Leute damit nicht so klarkommen, weil man natürlich belohnt werden möchte dafür, dass man Smackdown und Raw schaut ähm, und einen gewissen Faden in der ganzen Storyline, mitbekommt. Nichtsdestotrotz auch bei SmackDown, das Segment, ich, ich fand das Segment bei Raw persönlich besser, weil bei SmackDown es ein bisschen konfus war, weil auch Reigns irgendwie ein bisschen ähm, ja, respektlos Heyman angegangen ist und dann irgendwie selbst sagt, naja, du kannst nicht so mit Heyman reden, aber vor einer Minute hat er selbst schlecht über Heyman geredet. Dann gab es den Cheap Shot und ja, Reigns verschwindet mit einem Lächeln im Gesicht. Ich bin mir nicht sicher, ob man vielleicht sogar zu WrestleMania geht und so einen berühmten Double-Turn machen will, wie es in der Vergangenheit gemacht wurde. Ähm, ich denke, viele haben legendäre Double-Turns in Erinnerung. Ob man das noch in diesem, ja, in diesem Zeitalter der WWE so hinbekommt, wage ich zu bezweifeln, weil für mich sowohl Lesnar als auch Reigns mittlerweile in einer Art Tweener-Rolle stecken. Ähm, Lesnar wird, glaube ich, mittlerweile so oder so immer Bejubelt, er ist nicht mehr in dieser Verfassung, wo er von den Fans als langweilig betrachtet wird wie vor ein paar Jahren, wo das Ganze einfach viel zu über viel zu offensichtlich war und einfach komplett gleich. Er kommt in der Road zurück, gewinnt den Titel, verteidigt ihn bei Mania, lässt ihn dort liegen in einem Match, das höchstens, keine Ahnung, fünf Minuten geht oder nur mit einer Blutschlacht endet. Das haben die Leute dann nicht mehr akzeptiert und ihn ausgebucht. Das ist halt wieder was anderes. Ich denke, egal welche Rolle er annimmt, er wird bejubelt werden. Bei Reigns bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich kann das noch nicht einschätzen. Ich persönlich bin, bin da ganz bei dir. Ich hätte Heyman länger an seine Seite gelassen und diesen Heal-Turn noch weiter vorangetrieben und kann mir einen Face Reigns nicht so vorstellen. Aber... Wer weiß, vielleicht hat diese ganze Turn und diese ganze Regentschaft dafür gesorgt, ähm, dass er anders aufgenommen wird, wahrgenommen wird und er selbst vielleicht auch als Face besser rüberkommt. Das wissen wir ja nicht. Es ähm, ist ja immerhin nicht lange Zeit vergangen, seitdem er äh, in dieser Rolle steckte, wo er grundsätzlich ähm, einen, äh, von den Fans nicht aufgenommen wurde und ausgebucht wurde, wo er in The Rock nicht mal helfen konnte. Bleibt also ja. abzuwarten. Äh, Schwer zu sagen, wie, wo das weitergeht, aber grundsätzlich äh, unterscheiden sich hier die Segmente schon deutlich und wohin sie damit wollen, weiß ich nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man einfach überfordert ist im Moment und Raw für sich nimmt und es merkt dann auch für sich, bis man dann in der Road ist zwischen, keine Ahnung, Chamber und Mania.
0: Ja, also so wirkt es fast. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man so, ich will nicht sagen, inkompetent oder doof, das, das ist ein Wort, das hier nicht passt, aber dass man, sagen wir mal so, so naiv ist, entweder zu glauben, dass die Fans entweder Raw oder SmackDown gucken und man dann zwei noch verschiedene Geschichten erzählen kann oder einfach äh, die Fans für so blöd hält, dass sie es einfach nicht merken. Ich weiß nicht, ob das bei WWE irgendwie ein Faktor ist, aber was Tatsache ist, dass man bei SmackDown ein relativ wichtigen Storyline-Aspekt gesetzt hat und ihn bei Raw schlicht nicht aufgenommen hat. Und das ist äh, jedenfalls mal kein konsequentes Storytelling. Es ist auch, da wird auch kein großer Payoff oder eine große Erklärung kommen, warum jetzt oder was passierte zwischen Raw und SmackDown. Gar nicht, man wird die Geschichte so weiter erzählen, wobei man gar nicht genau weiß, was man überhaupt für eine Geschichte erzählt. Und das ist auf der einen Seite ziemlich grotesk und blöd, muss man sagen, wenn man das so macht. Auf der anderen Seite kann man sich freuen, weil man nie genau weiß, was in der nächsten Ausgabe jetzt wieder passieren wird. Und so kann sich jeder sein Lager äh, suchen, in dem er steht. Was man eben eben machen sollte, WWE hier für ein äh, tiefgründiges Storytelling zu feiern, das uns am Ende irgendwann einen großen Payoff gibt. Bei WWE <lacht> gibt es seit Jahren keine großen Payoffs. Und äh, wir wollten es hier einfach nur mal kurz ansprechen. Ihr habt es ja eh auch alle gesehen. Die Frage ist nur, warum macht WWE das, dass sie bei SmackDown was anteast und bei Raw nicht übernimmt? Wir wissen es nicht, können deswegen auch nur darauf hinweisen und nehmen es mit einem fragenden Gesicht zur Kenntnis. Was bleibt, sind zwei richtig gute Anfangssegmente. Wie gesagt, SmackDown richtig gut. Raw sogar noch ein Tick besser aus der Sicht von Chris und mir. Äh, richtig brillant wäre es, wenn es auch noch eine storyline-Verbindung gegeben hätte und eine Erklärung. Das äh, blieb man unschuldig. Aber was richtig gut an dieser Geschichte ist, ich habe gerade eben den Kopfhörerknoten äh, in die Überschrift des Podcasts gebracht. <lacht> äh, wie wie habe ich es denn jetzt genannt? Ich habe es genannt, äh, der Podcast heißt jetzt mh, Dümpelnde Road to Rumble mit Storyline-Knoten oder doch spannendes Sports-Entertainment? So habe ich äh, die Frage aufgeworfen. Wenn das mal kein Clickbait ist, weiß ich auch nicht. Ja, wunderschön. Also ich habe hab alles versucht, ja, okay. <lacht> <lacht> Daran scheitert es nicht. Also, was WWE kann, können wir schon lange. Ja, dann ging die Show weiter und hat so das eine oder andere Fragezeichen wieder hinterlassen, auch in Bezug auf die Qualität. Es ist jetzt schon längere Zeit so, auch bei Raw und ja, auch bei Smackdown, eher bei Smackdown sogar, denn bei Raw ist Brock Lesnar ja nun nicht so häufig gewesen in den letzten Monaten und Wochen. Mittlerweile sieht man ihn da auch wieder öfter. Man wird ihn da auch künftig öfter sehen. By the way, äh, da muss sich aber Brock eine goldene Nase verdienen. ja Also entweder er wird wieder pro Auftritt bezahlt, dann kann er jetzt richtig abkassieren. Oder er hat einen neuen Vertrag, äh, der ihn verpflichtet, zu einem Festgehalt da und dort aufzutreten. Wir wissen es nicht. Zumindest ist Brock gefühlt so oft zu sehen wie in den letzten fünf Jahren zusammen nicht mehr. Ja, so 2012
1: das, ist first. ja das
0: ist ja <lacht> unglaublich. Also für uns, also wir finden es toll. Also Chris und ich sind ja bekennende Brock-Fans. Insbesondere seit dem Gimmickwechsel. Aber wie Chris ja schon sagte, einige waren nicht so begeistert. Wir werden auf die Kommentare eingehen. Aber zumindest für Chris und mich sind diese Eröffnungssegments bei SmackDown und Draw eigentlich immer sehenswert bis richtig gut. Und dann kommt immer irgendwie so ein Bruch rein, der... Häufig auch nicht wieder gekittet werden kann im Lauf der Show. Hier hat man es wieder gemacht. WWE kann das einfach, die eigenen Worker mal ein bisschen blöd aussehen zu lassen, zugunsten irgendwelcher A, B, C oder in diesem Fall Y-Promis äh, wie Johnny Knoxville. Wenn man hier was Positives hervorheben möchte, und das möchte ich jetzt einfach gerne mal, ist es Sammy Saints Mai-Qualität <lacht> und seine, seine Fähigkeit auch ein, Johnny Knoxville. Gut aussehen zu lassen, was, by the way, echt schwer ist. Also das war irgendwie nicht so doll, wie er sich da präsentiert hätte, gute Johnny Knoxville vor der Kamera. Leicht hölzern, möchte gern cool. Ich meine, der Typ ist jetzt mittlerweile auch über 50 und die jackass haydays sind lange, lange vorbei. Auf jeden Fall inszenierte sich natürlich der gute Sammy Zayn wieder als Lockerroom-Leader, als Elder Statesman. Diese Bezeichnung passt, finde ich, irgendwie auch auf Brock im Moment. Der Typ kann machen, was er will. Er wird sowieso nicht mehr ausgeboot werden, weil er auf einem Legendenstatus ist. Äh, so Elder Statesman gleich, da ist mhm. er über jeden Zweifel erhaben. Äh, Zayn nimmt ihn storyline-mäßig für sich in Anspruch, verliert souverän gegen Rick Books in sechseinhalb Minuten. Und dann kommt dieser blöde Johnny Knoxville. Es gab auch. Äh, Leichte positive Resonanz und die klang so, dass sie nicht eingespielt war, weil dafür war sie zu leise, deswegen war sie wohl echt. Und äh, leicht hölzern hebt er den guten Sami Zayn übers oberste Seil. Zayn hat alles gegeben, das halbwegs authentisch aussehen zu lassen. Daraufhin haben sich einige im Publikum gefreut. Und das schien den offiziellen Storyline-mäßig Anlass genug zu sein, sofort per Kopfhörer durchzugeben, dass damit jetzt Johnny Knoxville <lacht> es geschafft hat, sich für den Royal Rumble zu qualifizieren. Ja, das also, jetzt wissen wir es, Johnny Knoxville wird beim Royal Rumble sein, wir haben oft drüber gesprochen, Celebrity-Auftritte sind so eine Sache. Also, ähm... Mensch, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Bad Bunny. Bad Bunny war ja überragend, was der da im Ring mit The Miss und Damian Priest äh, abgeliefert hat. Äh, ja, und äh, John, John Morrison. Äh, ah ja, der war ja gesagt, da noch. Gott hab ihn selig, hätte ich fast gesagt. Weil das ist ja auch schon lange lange wieder WWE-Geschichte. Ähm, das war großartig, ja. Der hat hart trainiert, der wollte es wissen. Keine Ahnung, ähm, ich fand es auch gut, dass, dass Sammy sehr gesagt hat, du, also das, wir sind hier schon professionelle Wrestler und du äh, kannst es einfach nicht. Es ist hier was anderes, als mit äh, 100 Kilometer gegen eine Wand zu fahren. Das ist hier ein anderer Schnack. Und Joy Knoxville, erfrischend ehrlich, ja, ich, ich brauche das nicht, ich kann das nicht, ich muss die Leute übers das oberste Seil werfen, das wird schon irgendwie reichen. Ja, äh, natürlich, aber wir haben es oft gesagt, Chris, ich weiß nicht, ob wir die Kuh oder die, die, die Sau wieder durchs Dorf treiben müssen, äh, Tut es dem Produkt gut, Johnny Knoxville da jetzt einzusetzen? Klar, es ist Promotion, klar, es ist Marketing. Äh, ja, was sagst du dazu? Sammy Zane macht alles gut. Äh, brauchen wir Johnny Knoxville im run <lacht> Nein,
1: nein, nein. <lacht> ähm, du hast schon recht, wir haben das oft genug beredet, deswegen versuche ich mich auch kurz zu halten. Ähm Sammy Zayn ist großartig und mein Herz blutet immer wieder in seiner Darstellung, aber das, das ist halt auch meine Schuld, dass ich glaube, dass sich da was ändern wird, keine Ahnung. Ähm, es ist unfassbar, also ich habe großen Respekt vor Sammy, weil er das Ganze einfach aufnimmt und das Beste draus macht. Weil ich bin jetzt mittlerweile auch der Meinung, das klingt vielleicht etwas hart, aber die Leute, die jetzt noch zur WWE gehen und ein halbes Jahr später Entlassen werden oder unglücklich über ihre Darstellung sind, sind mittlerweile ein bisschen Selbstschuld. Und deswegen habe ich großen Respekt vor Sami Zayn, weil das ist halt großer Müll und er macht halt das Beste draus und das ist eine tolle Sache. Nichtsdestotrotz ist das halt große Verschwendung eines großartigen Talentes. Was Johnny Knoxville angeht, ich bin, ähm, oder ich war großer Jackass-Fan, muss ich sagen, habe mir das auch angeschaut, noch zu MTV-Zeiten oder wo auch immer das lief. Ähm, alles lange, lange her. Aber oftmals erwähnt, ich, ich brauche keine Promis beim Wrestling, weil das Ganze dann einfach nur arg blöd aussieht. Und das Produkt, das wir alle so, so gern haben, wird halt einfach auch ungewollt ins Lächerliche gezogen. Bad Bunny hat das Ganze geschafft, hat gut ausgesehen, hat das Ganze ernst genommen und das passt. Weil er aber auch Wrestling-Fan war und nicht nur in Anführungszeichen Wrestling-Fan, so wie es damals bei den Raw GMs war, wo, all, wo jeder Promi dann dabei war. Johnny Knoxville, du hast es angesprochen, ist 50 und jeder, der ihn kennt oder nicht kennt, braucht man bei YouTube schon die ersten fünf Clips, dann wird es euch reichen. Der Mann wird wohl nicht so <lacht> fit sein. Dennoch glaube ich schon, dass der wahrscheinlich irgendeinen Scheiß machen wird, ähm, um halt das Ganze irgendwie ja ey, ey dass man sich daran erinnert, aber ich, ich weiß nicht, ob ich das brauche. Das wird ein furchtbar unnötiges Segment werden beim Rumble. Ich werde mich dafür schämen, das weiß ich jetzt schon. Das wird unangenehm. Und äh, das Ganze ist dann vorbei. Ich glaube, es kommt ja jetzt ein Film raus auch, äh, ein neuer Jackass-Film, den werden sie schön promoten, die Kommentatoren. Und dann war es das. Ähm, oftmals gesehen und es wird auch noch oft passieren. Das ist, das, das ist die Ära, in der wir leben. Es ist halt irgendwie... Ja, es, ich kann damit nicht umgehen, wenn Leute, die, ähm, wo, die, die man muss ehrlich sein, die Zeit von Jackass ist, ist vorbei. Ich glaube, dass auch diese Ära, in der wir leben, ein solches Produkt nicht mehr so aufnimmt wie früher. Und ich glaube einfach, dass das schon ähm, zu anbiedernd ist. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Und das ist für mich unangenehm und deswegen habe ich nichts an diesem Segment gut gefunden und freue mich auch nicht wirklich ähm, auf das Segment beim Royal Rumble. Für WWE wird es wohl Sinn machen, beide Seiten haben ihren Spaß und das, das wird es wohl gewesen sein. Wir werden leider wohl des Öfteren noch solche Spielchen ansehen müssen, so ist es halt.
0: Ja, das denke ich auch. Vielleicht äh, kommt ja beim Royal Rumble auch Bam Majera zurück, wobei ich habe gerade gesehen, der ist seit Oktober im Entzug. Na gut, also dann vielleicht wird er ja rechtzeitig wieder fit. Dann, das, die Folge kenne ich noch, Viva la Bam das war so, so ein Ableger davon, glaube ich, noch lange, lange mhm. ist her. Ja, also das war so das erste... Ja, Comedy-Trashige Segment. Es ging auch gleich weiter. Nee, es ging nicht weiter. Es ging zwar, es kam dann noch weiter ein bisschen Comedy Trash mit Matt Cap Moss als Drew McIntyre. Sorry, ich musste schmunzeln, mehrfach, aber dafür entschuldige ich mich später. Dazwischen war noch die SmackDown Women's Champion Charlotte, die wie immer über sich gesprochen hat und über den kommenden Rumble. Und gleich mal ordentlich Namen rausgeballert hat, wer denn jetzt alles von den Mädels beim Rumble dabei sein wird. Ich gebe mal ein paar bekannt: Rhea Ripley, soweit so gut. Nikki Ash, Nikki und Brie Bella. Das lässt schon mal aufhören. Naomi, Carmella, Shotzi, Queen Selina, Michelle McCool, Elia. Natalia, Shayna Baszler, Dana Brooke, Summer Ray, auch eine vom alten, mh, ja, Diva, von der alten Diva-Garde. Tamina, Lita, na, also auch wieder ausgegraben, was so jeden zweiten Rumble gefühlt, oder bei, bei Lita, glaube ich, fast in jedem Rumble ist sie mittlerweile wieder dabei. Mhm. Und jetzt kommt's, äh, auch als solche angekündigt und äh, nicht von ungefähr, Mickey James als Impact Knockouts Champions im ja, ähm, wir erinnern uns noch, Impact war äh, das Wort sozusagen, äh, du weißt schon wer, der Name, der nicht ausgesprochen werden darf bei WWE und jetzt äh, ist Mickey James nicht nur dabei, sondern das Wort Impact wird auch verwendet. Jetzt kann man natürlich wieder philosophieren, macht WWE jetzt die Forbidden Door auf? Will man jetzt also sich auch mit anderen... Promotions zusammentun und zusammenarbeiten. Was ist da der Grund? Spekulationen sind erlaubt und ihnen sind natürlich auch Tür und Tor geöffnet. Alleine vielleicht steckt weniger dahinter, als man da jetzt drin sehen mag, denn ich habe schon irgendwelche Geschichten gelesen und habe überhaupt gar keine ähm, Gewissheit, ob und inwiefern das ein Wahrheitsgehalt hat oder nur dummes Gesülze. Aber es wurde schon gemunkelt. Wenn du dir anguckst, wer ist dabei? Vom alten Eisen, Anführungszeichen. Nikki Brie Bella, Michelle McCool, äh, Summer Ray und Lita. Das sind ja wieder so Legenden, die man dahin zieht Und jetzt äh, Mickey James. Es wird wirklich gemunkelt, dass man Probleme hat, den Rumble mit halbwegs bekannten Namen bei den Mädels voll zu kriegen. Also beruft man sich auf äh, Stars und Schönheiten aus der Vergangenheit. Und da kam man wieder auf Mickey James. Man hat wohl Kontakt aufgenommen und dann angeblich erst erfahren, dass sie bei Impact unter Vertrag steht. Ich meine, da, <lacht> da, da fasst du ihn doch auch nur an den Kopf. Also sollte das stimmen, ja. Also es ist nur, ich habe es irgendwo gelesen, weiß der Geier auf. Stimmt. Aber wenn das so ist, dann sagt das viel über wwe aus. Und vor allen Dingen auch geil, dass man dann gesagt hat: Okay, wir wollen sie aber trotzdem haben. Und Impact soll auch nur Gerüchte darauf bestanden haben, okay, wenn ihr Mickey James wirklich da ankündigt. Dann hätte ich aber gerne, dass ihr sie als Impact-Knockout-Champion ankündigt. Also Impact hat WWE fast schon die Bedingungen diktiert. Also so wird es nicht gewesen sein, aber so, so klingt es vielleicht auch auf Außenstehende. Äh, was äh, vielleicht auch ganz passend war, denn Hard to Kill war am Wochenende der Impact-Pay-Per-View. Äh, also das war auch nochmal für Impact gar nicht so schlecht. Also das ist schon interessant. Die Taktik WWE nach allem, was man hört, besteht darin, dass man jetzt nochmal ordentlich die Werbetrommel für den Rumble rühren möchte und auf diese Weise möglichst frühzeitig möglichst viele großen Namen aus Funk und Fernsehen aus alten Zeiten ankündigen möchte und bei Nikki und Brie Bella, Michelle McCool bei Lita und wohl auch bei Mickey James erhofft einen gewissen Werbeeffekt, dass man sogar mit Impact arbeitet. Ob man da jetzt sagen kann, Impact und AEW, die Zusammenarbeit ist jetzt vorbei, jetzt greift WWE den Faden auf oder so, äh, weiß ich nicht. Man munkelt zwar, dass auch bei den Jungs ein Forbidden Door Worker kommt. Man weiß nicht, wer es ist, auch nicht aus welcher Promotion er kommt, aber es könnte auf Impact hindeuten. Äh, ich ich glaube, man macht das tatsächlich einfach nur, weil man für den Rumble ein paar Namen haben möchte und ins Gespräch kommen will. Ich sehe da keine gleichwertige Zusammenarbeit, aber äh, eine Fußnote ist es durchaus wert, dass bei WWE ein Impact-Knockout-Champion, Mickey James, als solche angekündigt wurde. Und äh, bin mal gespannt. Was glaubst du denn? Haben wir jetzt die große Zusammenarbeit zwischen WWE und Impact?
1: Ich persönlich glaube nicht. Ähm, es ist aber dennoch echt irre... in. in ich erinnere mich an Zeiten, wo wirklich TNA ein absolut verbotenes Wort war bei WWE. Also das, das war ja, wer das erwähnt hat, in irgendeiner Art und Weise wurde er sofort rausgeworfen. Und ähm, jetzt sind wir so weit, dass das sogar äh, der, der Titel selbst besprochen wird und erwähnt wird. Ich finde es persönlich eine ganz coole Sache. Also in einer perfekten Welt sollte das ja im Wrestling vielleicht ohne Probleme möglich sein. Äh, möglichbar, vermöglichbar, also möglich sein, dass alle Promotions mithelfen und keine Ahnung, coole Storylines auf die Beine stellen. Ich weiß, das ist mit WWE wohl ähm, unmöglich und wird auch so nicht passieren, aber ähm, cool finde ich die Sache schon. Es ist dennoch interessant, dass Mickey James irgendwie da mitgemacht hat, aufgrund dieses Trashbag Incidents, ähm, wo man ihr, ihre Sachen mit einem, in einem Müllbeutel hinterhergeworfen hat ähm, das sagt viel, ne finde ich tatsächlich auch. Sie kommen ja. irgendwie
0: alle wieder. ja Sie
1: kommen am Ende alle wieder. Es ist ähm, absurd, aber gut. Die andere Sache es sind, ist natürlich alles spekulativ. Ähm, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass WWE über ihren Schatten springt und diesen Schritt geht. Es ist für mich auch ein bisschen kindisch, so von WWE das Ganze so negativ aufzunehmen. Wirklich jede... Jeder Gegner muss in den Boden gestampft werden und äh, man hat Angst, dass man irgendwie, weiß nicht, den Status verliert. Also ich denke, beim Wrestling sind wir da auch schon weit drüber. WWE hat einen eigenen Namen und hat wahrscheinlich auch ein eigenes Gebiet. Ich glaube, dass sie sowieso in ihrem eigenen Genre sich befinden, haben wir auch schon angesprochen so. Aber gut, die, die Paranoia von Vince wird da wahrscheinlich eine große Rolle spielen, aber offenbar ist er auch in seinen alten Jahren gewilligt, ein paar Sachen ähm, zu akzeptieren. Ich meine, Chris Jericho war ja als AIW-Superstar ja schon beim Stone Cold Steve Austin Podcast und ich glaube, dass dieser auch im WWE-Network abzurufen ist. Ähm, und nichtsdestotrotz kann ich mir aber vorstellen, und das ist das, was ich am meisten glaube, ist, dass Namen fehlen einfach für diesen Rumble. Bei den Damen, ob man es glauben mag oder nicht, hatte man meiner Meinung nach lange Zeit mehr als genug, aber. Die hat man ja alle rausgeworfen, beziehungsweise mit Tony Storm hat sich ja eine von sich aus äh, verabschiedet. Ähm, und jetzt fehlen halt die Namen. Und man bessert es ein bisschen auf. Das ist alles schön und gut. Und ich glaube, dass wir auch mit Mickey James dann in Zukunft bei WWE nichts mehr äh, sehen werden. Wäre aber für mich persönlich eigentlich eine ganz coole Sache für WrestleMania, wenn du sagst, okay, keine Ahnung, Charlotte's Gimmick ist dieses, dass sie alles und jeden besiegt, so auch bei SmackDown. Und sie jetzt irgendwie äh, sich nach anderen Promotions umsieht, um einfach SmackDown Women's Champion Titel als den Besten aller Zeiten darzustellen. Und dann fordert sie Impact Knockouts Champion Mickey James heraus und man, man erlaubt ein Match zwischen den beiden bei WrestleMania. Wer da gewinnt und wie man das mit Impact äh, vereinbart, da weiß ich nicht. Das ist halt eine große Spekulation. Ich hätte nichts dagegen, da ist ein gutes Match drin. Aber mehr ist dann, glaube ich, nicht dahinter. Da ist WWE einfach zu stur und lässt sich da eine ganz coole Möglichkeit entgehen. Ich persönlich habe da absolut gar nichts dagegen. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn sie mit AEW zusammenarbeiten. Aber ähm, das sind, glaube ich, äh, Sätze, die von der Twitter-Welt äh, gleich in den Spott äh, gerissen werden und man nicht hören will. Ähm, zusammenfassend eine coole Sache persönlich. Aber auch ein bisschen traurig, um jetzt kurz auf das Teilnehmerfeld einzugehen, wenn man mir das erlaubt. Da ist halt nicht viel dabei. Und dann muss man sogar den amtierenden Women's Champion von SmackDown in das Match selbst stecken, damit man da das Ganze ein bisschen ähm, ja, attraktiver gestaltet. Nikki und Brie Bella, alles schön und gut, aber da muss ja einiges an Ringross dabei sein. Michelle McCool, die wird wohl mit dem Undertaker ein bisschen trainieren. Das ist in Ordnung. Summer Rae, glaube ich, hat seit ihrer... Entlassung oder seitdem sie nicht mehr bei WWE ist, nur gemodelt, also war auch nicht im Ring. Tamina ist ja schwierig und der Rest, ja, Nikki Ash, mh, Rhea Ripley ist im Ring super, aber der Rest ist, es es ist kein gutes Feld und das ist die Gefahr, dass das kein gutes Match wird, ist dadurch natürlich auch gegeben. Ähm, schwer zu sagen, die, die Damen-Division bei WWE hat im Moment einen heftigen Dämpfer drin, und wird arg dominiert von Lynch und Charlotte. Kann man jetzt aufnehmen, wie man will. Ich persönlich kann es kaum glauben, dass man ähm, noch vor ein paar Jahren eine solch großartige ähm, Ära hatte mit Supermatches. Matches habe mich, hab mich wirklich unterhalten gefühlt. Und man jetzt eigentlich so zwei, drei Namen hat, die wirklich über alles stehen. Und Sascha Banks ist da halt mit großem Abstand sogar dahinter, würde ich meinen, weil ja, sie... Und, leider
0: und auch noch verletzt. Auch noch Moment, verletzt, ja. du sagst
1: es. Also, weiß nicht, da, da hat man wirklich geschlafen, man hat sich halt ausgeruht auf Lynch und Charlotte. Und obwohl Lynch jetzt besser oder frischer wirkt, ähm, ist Charlotte halt seit, seit Tag 1 die gleiche. Und ich, ich, ich persönlich kann das nicht mehr sehen.
0: Ja, also, ähm, wobei Sascha Banks... Für mich, die kannst du jederzeit bringen und sie wird jederzeit im Main Event spielen und äh, sofort mehr Frische reinbringen, als Charlotte da jetzt äh, versprühen kann. Und eine Ehrenrettung auch äh, von wegen Charlotte im Rumble, ja, mag eine Sprache sprechen, aber wenn ich mich recht erinnere, Brock war doch 2020 auch als Champion im Rumble, oder? Er ist doch da angetreten Stimmt, ja, und, ja, und ja, sagte, so, w -W ich mache jetzt alle ja. fertig und äh, als Fighting-Champ, der er ist, hat doch Heyman gesagt, geht Brock da jetzt rein. Also das kann man mal machen und ich glaube, Charlotte sollte da auch rein, um so ein bisschen ähm, wrestlerisches Potenzial reinzupacken. Äh, Schlusswort für mich an dieser Stelle und das finde ich, hast du sehr schön aufgeworfen, ich möchte es nochmal betonen. Äh, vielleicht muss man gar nicht so sehr über die Forbidden Door nachdenken und ob und inwiefern man sie jetzt geöffnet hat oder ob man nur den Rumble auffüllen will, was ich eher glaube äh, und dann war es das. Ich finde eigentlich nur interessant, es war damals Mickey James selbst, die den Müllbeutel mit ihren Sachen drin über Twitter der Welt geteilt hat und sich entsprechend tierisch aufgeregt hat und sie ist es jetzt, die zurückgeht. Also das, das muss man einfach auch als Fakt mal so stehen lassen und ähm Sagt eben viel über dieses Business tatsächlich auch, finde ich, aus. Dazu würde ich am Ende des Podcasts auch nochmal ein paar Takte sagen. Das Business als solches. Ja, der Rest ist schnell erzählt, muss man auch nicht viel zu sagen. Ähm, Happy Corbin und Matt Cap Moss haben Joe McIntyre nachgemacht. Matt Cap Moss mit großartig schottischem Akzent und hat nachher alle aufgehört. Er hat sich dann seine... Seine äh, Nackenstütze vom äh, Körper gerissen und hat, haha, ich war gar nicht Drew McIntyre, ich bin Madcap Moss, <lacht> hat also dann die Fans äh, aus allen äh, Träumen gerissen, wie ich, also nochmal, also Heyman, Heyman sag ich schon, ähm, äh, Madcap Moss und äh, Corbin, man mag es oder man mag nicht, ich äh, mag es immer noch und werde mich dafür auch äh, rechtfertigen und wenn es auch sein muss, dafür schämen. Also sie gewinnen gegen die. Viking Raiders, also man hat mit denen vielleicht noch irgendwas vor. Andererseits was äh, besagt ein Sieg bei SmackDown eigentlich nichts. Und im Main Event haben wir dann das Rematch, diesmal als Street Fight zwischen den Usos und U-Day zum 500.000. Mal ähm, mit der leichten Variante, dass wir interessante Outfits bei den Usos und eine Ritterrüstung bei Xavier Woods hatten. 20 Minuten, okay, kann man machen. Interessant. Dann am Ende, dass Seth Rollins lachend bei Roman Reigns auftrat. Ob man da jetzt wieder inter-showmäßig was erzählen will? Eher wohl nicht, denn wir haben ja gesehen, was bei... Raw mit Heyman und Brock passierte, nämlich gar keinen Bezug auf SmackDown wurde da genommen. Mal gucken, ob man hier einen Cliffhanger für die nächste SmackDown-Ausgabe machen möchte oder für irgendwas anderes. Bei Raw hat man auch darauf, meine ich, keinen vertieften Bezug genommen. Und damit würde ich tatsächlich an Raw übergeben. Das Anfangssegment haben wir ja schon gehabt. Chris, hat man irgendwie Rawlins und Reigns Raw miteinander in Verbindung gebracht oder lässt man die Story auch bei SmackDown?
1: Na ja, diesbezüglich hat man es doch aufgegriffen mit einem, ah. mit einem eigenen Segment sogar für Rawlins. Da hat er dann äh, gelacht und äh, gemeint, dass er in großartiger Laune ist. Immerhin hat er jetzt ein äh, Universal Championship Match bei beim Royal Rumble. Interessant für mich. Ich, es wurde leider nicht erklärt, warum. Er hat einfach gemeint, er ist einfach so gut und der Name reicht, um ein Universal Championship Match zu bekommen. Ich persönlich habe auch nicht wirklich ein großes Problem mit dieser Paarung, klingt sehr cool, klingt nach einem guten Match und Reigns bleibt dabei. Er hat seit seiner Regentschaft großartige Gegner an seiner Seite und das wird mit Rollins keine Ausnahme sein. Ähm, er heißt auch jetzt übrigens Seth Freakin' Rollins, das ist ein offizieller Begriff und ist auch so jetzt in der Datenbank aufgenommen. Und das Segment war wie jedes rollins segment Er lacht so viel und wird dann irgendwann unterbrochen. Und das bringt mich auch zu Big E. Und wir haben auch schon ein bisschen über Big E gesprochen und, und gemeint, okay, bei Day One hat er zwar den Pin gefressen, aber muss nicht sein, dass er jetzt komplett raus ist. Bei Raw war es dann leider... Eindeutig, kommt heraus, unterbricht Rollins, sagt, dass er besser ist als Rollins und ihn bei einem möglichen Rumble-Sieg auch herausfordern will, sofern natürlich Rollins Universal Champion äh, sei. Hat das Match dann verloren, zugegeben. Ein sehr cooles Match. Mitten in der Show, 18 Minuten, sehr kurzweilig, leider mit zwei Unterbrechungen etwas ähm, schwieriger anzusehen, aber im Nachhinein kann man das Ganze ja schön skippen. Um, am Ende muss man halt sagen, für Big E scheint es wohl langsam ein bisschen runter zu gehen. Ich weiß nicht, ob man das Ganze auffangen wird mit einem Rumble-Sieg. Ich persönlich glaube nicht daran. Vielleicht ist man bei WWE, so wie wir beide, vorsichtig draufgekommen, dass er vielleicht nicht der eine ist und man das jetzt fallen lässt. Sowohl mit dem Rückblick, dass Rollins wohl als Sieger vorhergesehen war. Also Big E fälschlicherweise von mir letzte Woche angedeutet, hätte das Match also nicht gewonnen. Für ihn sehr schade. Persönlich kann ich damit leben. Ich habe schon Gefallen dran gefunden, weil es etwas Neues war, ein neuer Weg und man hat es halt probiert.
0: Funktioniert hat es meiner Meinung nach nicht. Ähm, Wobei, bin gespannt. Man, man kann natürlich, also was man gehört hat, ist ja, dass man WrestleMania mit der Paarung Big E gegen Rollins bringen wollte. Das waren angeblich mhm. die, die Ideen. Du kannst das immer noch bringen. Also wenn, wenn Rollins jetzt gegen Reigns den Titel gewinnt, was Gott bewahre nicht passieren darf, wenn du die Story um Reigns, also du kannst ihn nicht kurz vor dem äh, Mania-Event, kannst du nicht äh, Reigns den Titel äh, an, an, an Rollins abgeben lassen. Aber nur mal gedacht, doch. Rawlins gewinnt den Titel gegen Reigns. Dann könnte Reigns sich mit Lesnar wieder beschäftigen, weil Lesnar wird gegen Lashley gewinnen beim äh, Rumble. Und dann könntest du, wenn du Big E den Rumble gewinnen lässt, ihn gegen Seth Rollins stellen. Kannst du natürlich bringen. Nur dann hast du mal ganz elegant Reigns und äh, Brock zu Raw getradet. Ohne, dass du einen Trade gemacht hast. Weil äh, Reigns ist Universal Champion und das ist der Champion von SmackDown. Und du hättest übrigens äh, Rawlins damit auch elegant zu SmackDown getradet, ohne dass du es gemacht hast, weil Rawlins ja mit dem Titelgewinn dann automatisch äh, Universal Champion dann bei SmackDown wohl wäre. Und Oder du musst die, die Titel wieder switchen. Also egal, wie du es machst. Ähm, ich ich blicke überhaupt gerade nicht durch, wie, wie die Taktik hier überhaupt sein soll von, von WWE weil hier ist ja offensichtlich jeder im Main Event bei jeder Show so unterwegs, wie es ihm gerade passt und keiner gehört irgendwo fix zu. Ich meine, Brock gilt sowieso offiziell als Free Agent. So weit, so gut. Ja, Aber ja. er ist jetzt nun mal äh, Champion und muss da auch bei Raw rumlungern, weil äh, Reigns ist wie äh, Smackdown-Champion. Also da taucht jetzt Rawlins einfach mal so auf, äh, der auch bei beiden Shows wieder ist. Also im Moment haben wir Tohu Wabohu an allen Orten aber wenn du willst, kannst du kannst natürlich immer Big E noch gegen Rawlins bringen. Aber ich glaube, wenn du das bringen willst, dann führt an einem Rumble-Sieg von Big E eigentlich nichts vorbei. Aber ich weiß nicht, ob du Big E den Rumble gewinnen lassen willst. Also das... So ich runter, so. Runtergebuckt ist er dafür ja mittlerweile. aber oh. Ich, ich
1: wäre nicht so... Also ich fände es ich find's nicht so cool, uh, um ehrlich zu sein. Big E hat's, hat seine Chance bekommen. Es war eine nette Regentschaft. Aber es, es ist nicht mehr drin. Nicht, vielleicht kann er mehr und durfte nicht mehr, das kann ich auch nicht sagen. Ich, ich, es ist für mich ein schwieriger Superstar, um ihn einzuschätzen. Ja. Ähm, was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, ist, dass tatsächlich Bobby Lashley den Titel von Lesnar gewinnt, weil Reigns eingreift. Und dann sagt Lesnar, äh, ja, mach ich halt beim Rumble mit und gewinn ihn und fordert dann Reigns heraus bei Mania. Also ist auch möglich. Ich ja,
0: in der Tat, wäre cool. Wann hat denn Rum, äh, Brock das letzte Mal den Rumble gewonnen? Das würde ich mal kurz 2004,
1: gucken. 2003. Also hat
0: er ihn danach nicht mehr gewonnen? Glaube nicht. Wie?
1: Aber wenn du es nachschauen könntest, das ja, wäre super. Ja, das, 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 das mache ich
0: mal ganz kurz. So, äh, Royal, nee, 2003. In der Tat, also das, das wäre aber auch geiles Storytelling. Äh, oder zumindest ja, geil, ist immer so ein, so ein merkwürdiges Wort. Aber ich finde, es ist ein cooles Storytelling, weil du die Story um Brock heiß hältst, weil du ihn dann den Rumble gewinnen lässt. Du lässt ihn zwar verlieren gegen Lashley, dafür äh, hast du aber einen Grund, weil Reigns ein Das würde ich, würd ich kaufen, ehrlich gesagt. Das würde ja, ich sogar richtig gut finden.
1: Du, kannst, du hast dann eben Lashley, der großartig dargestellt wird in den letzten zwei Jahren und äh, einen guten Champion noch abgegeben hat. Auf ihn habe ich mehr Lust auf Biggie zum Beispiel. Und du hast eben deine, deine Storyline mit Reigns. Und jeder bleibt bei seiner Show quasi. Ja, gut, dann ähm, ist natürlich
0: Rollins raus. Der wird ja er dann gegen Reigns verlieren müssen. Das geht ja gar nicht anders. Und äh, dann musst du gucken, wen du gegen Lashley stellst. Big E oder wen auch immer. Ne? Okay, kannst du ja machen. Kann man auch machen, machen, ja. ja. Ähm,
1: die andere Option, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ein Champion-gegen-Champion-Match, eine, eine
0: eine titel unification ähm, war ich mir eigentlich sicher, dass man ein Champion-gegen-Champion-Match macht, aber ich glaube einfach nicht, dass du die Titel vereinst. Ich glaube, du wirst ein SmackDown- und ein Raw-Titel auch künftig haben und deswegen bin ich da tatsächlich so ein bisschen skeptisch, dass es zu so einem Match kommt. Wann haben wir es das letzte Mal gehabt? Randy Orton gegen Cena. Und von daher... Was war es denn, bei Rumble? Ich weiß gar nicht, wo. oder vorher schon. Die war vorher, das war in 2013 noch, glaube ja, ich. Ja, ich glaube, ja.
1: das war TLC sogar damals noch. Ja, das ja, war ein TLC-Match. Das war ja irgendwie echt komisch auch, dass man das so random-mäßig gemacht hat. Ja. Da ist man ja mit zwei Titeln herumgegangen. Dann hat Lesnar ja Sina da beim Summerslam absolut fertig gemacht mit 16 Suplexen. Und dann kam doch The Rock und hat daraus einen Titel gemacht? Irgendwie sowas, keine Ahnung. Also okay. ist schon... Weiß so lange. ich
0: nicht mehr, weiß ich gar nicht mehr. Oder
1: nee, Rock hat ja CM Punk besiegt, oder was?
0: Ach, nee, keine Rock, Rock, Rock war Rock war viel früher. War früher,
1: Rock, nicht? Ja, ja, ja. Oder Rock hat Lesnar aus zwei Titeln einen gemacht?
0: Das, also das, ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Und ich, ich weiß auch nicht mehr, ob es eine Person war oder ob es dann angeordnet wurde. Ja. Ich, das, das ist auch schon zu lange da her. Da, aber
1: da wurde der World Highway titel ja ähm, in, die, in, die, in den Ruhestand gesetzt. Ne? Genau, ja. richtig.
0: Und, und äh, das war 14 oder 15. Und, und, und Dwayne kam ja bei der Series 2012. Ja, ja. Ich, ich war zurück, da komplett
1: draußen jetzt. Ja, ja,
0: stimmt. Mit Tech-Team mit, mit, äh, mit, mit, gegen The Miss und irgendwie ganz fürchterlich. Art uh, Truth, ich weiß ist auch und, Ja,
1: ja, bei der Survivor Series, genau. Aber mit, mit wem hat
0: er da gekämpft? Äh, Cena und Cena? Rock? Ja, Cena, gegen
1: Art ja. Truth und The Miz. Da war ja Art Truth so, so over mit
0: Little Jimmy, glaube ich. Da war ich noch nicht wieder im Rennen, das, also ich bin erst kurz danach wiedergekommen. Ja, okay, aber dann haben wir doch jetzt ein Szenario, über das man nachdenken ja. kann und ich finde dein Booking sehr gut, also das würde ich kaufen. Ich wüsste nicht, wie ich mich rausbooken sollte, aber so wie du es gerade erzählt hast, total gut, bin ich begeistert.
1: Bin, bin gespannt, wie sie es lösen. Ähm, ja, Raw am Anfang aber etwas Interessantes, wir beide haben, glaube ich, äh, darüber geredet, dass man RK-Bro so lange wie möglich zusammenhalten sollte. <lacht> Ja, da hat uns WWE einen Strich durch die Rechnung gemacht. Alpha Academy haben gewonnen, da war ich überrascht, muss ich zugeben. Also, Aber ich die hab...
0: ganze Halle war dann ne? da ja. waren ja nur äh, platte, platte Gesichter.
1: Weil, keine Ahnung, normalerweise sind für mich die Matches auch ziemlich eindeutig, das schreibe ich dann noch schon vorher fest und weiß, wie es zu Ende geht und da musste ich das alles löschen und umdrehen wieder. Da war ich echt äh, überrascht, weil äh, Gable und Otis wurden... Sie waren Teil der Shows, aber haben halt alles verloren. Und letzte Woche haben sie dann Arkay äh, Bro besiegt im Non-Title und jetzt auch ähm, im in Titelmatch. Interessanterweise wurde das Ganze ja sogar mit Orten ähm, als den Mann genommen, der den Pin nimmt. Ja. Ähm, ich, ich, bin, ich bin sehr überrascht. Ich weiß nicht, was genau man hier plant, ob da eine Verletzung bei Orten oder bei Riddle ist. Ähm, ich bin überrascht. Ich kann gar nicht sagen, was ich davon halten soll. Ich persönlich bin sogar etwas enttäuscht, weil ich Akelbro gut fand, auch wenn man viel ausgeschlachtet hat, dämlich, aber ähm, ich bin gespannt, ob man die zusammenlässt oder ob es das einfach gewesen ist jetzt. Also das ist echt konfus. Ich weiß nicht, ob das für alle irgendwie so interessant ist für mich oder es komplett egal ist von dem Titel der wahrscheinlich, aber... Ähm ist wohl ein Moment, den man sich merken könnte.
0: Ja, war auf jeden Fall ein What-the-Fuck-Moment. Das, das haben sie dann gut hingekriegt. Warum, bleibt natürlich zu fragen. Also vielleicht reiß, werden die jetzt irgendwie gesplittet oder reißen sich zusammen. Oder du machst eine Redeem-Storyline. Vielleicht willst du auch die Alpha Academy zum Mond pushen, was ich ehrlich gesagt nicht glaube. Ich auch aber, nicht, ja. Ähm, gucken wir mal. Aber,
1: aber interessant, dass sie die Street Profits irgendwie nicht den Titel, die Titel gegeben haben beim bei Day One, hätte man machen können. Aber dann stattdessen Alpha Academy aus dem Nichts her, hervornimmt. Das ist irgendwie spannend. Aber ich ja, kann mir ja auch.
0: Die Street Profits verlieren ja auch gleich, das Six-May Tag, ne?
1: Ja, die, <lacht> ähm, die verlieren im Moment äh, wirklich zweimal hintereinander, haben sich für den Rumble gemeldet. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so wichtig. Rollins haben wir. Gutes Match übrigens für alle, die es vielleicht irgendwie sehen wollen und Zeit haben. Ja, war hart, pff, hartes Segment, Katastrophensegment eigentlich, Nikki Ash und oh, ja. Turns gegen Rare Ripley. Ich weiß nicht, ob du irgendwie das Video angeklickt hast. Ähm, Natürlich. Ja, da, die Promo war furchtbar. Ähm, Aber war, alles,
0: alle sahen doof aus in diesem ja. Segment. Alle.
1: Also Rare Ripley, wenn man. Wie, wie hieß der Kollege, der bei der Backstage diese grauenhafte Promo gehalten hat, wo wir Taka. gesagt. Bitte? Taka, Taka, Taka. jawohl. Ich muss mich irgendwie an ihn, habe mich an ihn zurückerinnert ich gefühlt, ich weil Rare. man hat ja gemerkt, dass das, also sie hasst alles in diesem Segment, glaube ich. <lacht> Dieses, ja, wir müssen aufhören, es liegt nicht an dir, es liegt an mir ähm, und Niki, die ein bisschen weint und Rare will, ja, wir können ja Freunde bleiben. Alles furchtbar, grauenhaft. Ich habe wirklich ähm, lange Zeit wegschauen müssen und dann kam der Turn. Äh, boah, also nichts daran interessiert mich wirklich, Ripley ist komplett durch, hinüber, das wird ja auch nicht weiterhelfen und Nikki Ash, ja, äh, es man ist, gena
0: ist genauso durch eigentlich. Es ist
1: durch natürlich, man hat man sie mit ihr probiert, also mit dem Money in the Bank und dem Raw Women's Championship, dann kam Charlotte Flair um die Ecke und hat für Verhältnisse gesorgt, die eindeutig sind und jetzt sind wir hier. Wow, es ist absolut grauenhaft und das sind so Momente, wo ich dann wieder merke, was, was für großartige Arbeit ähm, auf der anderen Seite funktioniert, äh, sprich AEW New Japan. Es ist, keine Ahnung, ich, 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 ich finde es sehr schade, weil Rare Ripley für mich immer noch etwas Großartiges hat. Sie ist immer noch so jung, aber wie rettest du das? Gar nicht mehr. Also kein gutes Segment. Ähm, ja, 24-7-Titel übergehe ich mal gekonnt. Ich bitte darum. Vielen Dank. <lacht> ähm, ja, Omos, haben wir auch drüber geredet, hat jetzt ein Match gegen Nick Sanders gewonnen. Ähm, ich habe einen coolen Kommentar gelesen, ich weiß nicht wo und wer, daher muss ich mich entschuldigen, da hat jemand geschrieben, ähm, der Typ hat einfach einen AJ Styles letzte Woche gesquasht und muss jetzt zurück zu den Jobbern, macht auch wenig Sinn, aber ähm, okay. Nächste Woche wird er gegen Reggie antreten. Ähm, haben wir schon... Also
0: der ist gerade, ja.
1: Ja, ähm, almost muss man abwarten. Es, 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 es ist schwierig. Und warum,
0: warum gucken sich äh, Reggie und Dana Brooke das Match Backstage an? Backstage an? Soll jetzt Omos und um die 24-7-Championship <lacht> aufgebaut werden? Oder? Also, Hochgradiger Mist. Äh,
1: Reggie ist gegen Omos geland, ge, gelaufen, als sie von den ähm, r und Akira Tozawa davongelaufen sind. Und oh, ja, ja. Omos hat gesagt, schau dir das Match an, ähm, nächste Woche wird es 15 Mal schlimmer, wenn ich dich fertig mache. Und dann hat sich Reggie mal... Angesehen, was so auf ihn wartet.
0: <lacht> okay. Leider no wurde God. es nicht
1: wirklich besser. Also ich muss sagen, ich habe die Raw-Show etwas positiver in Erinnerung. Aber wenn wir das jetzt so durchgehen, muss ich sagen, war das ja ein, 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 ein Genügend, weil Lesnar und Lashley das Ganze etwas retten und ein cooles Match am, in der Mitte der Show. Ähm, ich habe es genauso erwartet. Äh, Cutting Edge und ähm, Miss-TV-Segmente bis zum Speiben, bis zum Übergeben. Ähm, so war es auch dieses Mal. Die Glamour bei Phoenix kam heraus und die Storyline ist jene, dass Maurice wohl keine Lust hat auf dieses Match. Ähm, ja, ich weiß nicht. Es ist große Verschwendung. Ich möchte die ZuhörerInnen auch nicht irgendwie großartig nerven mit den Sachen, die wir Woche für Woche wiederholen. Ich habe absolut gar keine Lust auf diese Paarung. Ich finde es absolut grauenhaft, was man mit Edge macht. es
0: ist Ja. Sehe ich Puffer. ganz genauso. Also wenn in diesem Segment hier irgendjemand gut aussah, dann war es wieder The Miss. Also, Auf, der, ja, der stimmt Samai, eigentlich. Er, er, er hat sich, Was der Mann einfach richtig gut kann, kann sich selbst so schön lächerlich machen. Und äh, dieses Segment, ja komm Maryse, erzähl ihr, wie du sie fertig machst. Erzie dann geht sie weg und, und er dreht sich um. Und natürlich dieser, dieser billige Lacheffekt, er war, er war programmiert, er musste ja kommen. Ja, ja. Aber The Miss hat ihn so gut aufgebaut. Und dann siehst du, wie Edge und äh, die Glamazon im Ring sich totlachen. Und die beiden sehen aus, dass man sie bemitleiden muss. Es ist, Sie, sie wollen ich cool rüberkommen. Es klappt nicht. Der Einzige, der hier nicht total scheiße aussah, war The Mist. Der wieder in seiner peinlichen heel rolle mal wieder das Beste draus mhm. macht. Und Edge, äh, Edge ja genau, und, und, Edge und äh, äh, seine Frau so blöd aussehen lässt. Also Edge muss also, Ich weiß gar nicht, ob, ob er es versucht oder ob er es nicht versucht, aber wenn er es versucht, geht er gnadenlos unter. Das ist ganz traurig, gebe ich dir recht.
1: Ja, also wunderbar zusammengefasst wieder von dir. Äh, auch dieses Great Couple gegen It Couple. also wirklich oh dieses, Da möchte ich wirklich meinen mein, mein Computer nehmen und ihn aus dem Fenster werfen. So furchtbar ist es. Ähm, aber du hast es auf jeden Fall richtig erwähnt, äh, Miss... Das kann er wirklich gut. Da war dieser, dieser Moment, welcher Mann schickt denn seine Frau vor, um einen Angriff abzuwehren und die Fans ja äh, sagen, jo, jo, jo und er nimmt das halt so großartig auf. Also das kann er, aber wie gesagt, ähm, da das, das wird halt nichts sein, worauf ich mich freue. Und Edge, man, seine ganze Karriere wird so in den Schatten gestellt durch so einen Mist. AJ ähm, gegen Austin Fury, die Storyline mit Grayson Waller wurde aufgenommen. Ich denke mal, hier können wir schön Werbung machen für unsere Kollegen. Da kommt ja eine Live-Review dann bald. Sie werden sich drüber unterhalten. Ich glaube, Styles hat gewonnen. Ähm, und er bekommt jetzt wieder ein bisschen Singles-Zeit für sich. Finde ich gut, dass er auch ein bisschen bei NXT rumläuft. Vielleicht ist es so eine Art Daniel Bryan-Abschiedstour, um mal einfach alles durchzugehen wieder. Ähm, besser als mit Omos im Tag Team allemal. Wird auch beim Royal Rumble Match dabei sein. Und wenn man sich vorstellte, dass es nicht schlimmer geht, dann kommt ähm, die Reise zurück von Alexa Bliss. <lacht> ja, ähm, ich habe das sogar vergessen, dass das angekündigt war und habe mich auf dem Main-Event gefreut. Und dann sprechen die Kommentatoren von Alexa Bliss, da war ich schon sehr müde, muss ich sagen, habe das auch. Brav zusammengefasst. <lacht> ähm, auf jeden Fall, Alexa, er tut so, als würde sie normal sein. Und äh, der Psychiater zeigte das Video von ihrer Puppe, die zerfetzt wurde und dann ging es richtig rund. Sie hat den Laden äh, kleinen Holz verwandelt. Ja, echt und, weak.
0: Also da habe ich mir hab ich mehr yeah. erwartet vom Comeback, weil sie auch viel mehr kann. Das war, das war echt mau.
1: Man hat ja, ja eigentlich sehr schade, weil man da hätte, man hätte hier viel mehr draus machen können. Ähm, vielleicht eine komplette gimmick Gimmickfeinderung wieder, weg von diesem ganzen äh, Müll. Sehr, sehr schade. Uh, Alexa Bliss kann deutlich mehr und dann gab, kam der Main Event, der war dann wieder besser. Doudrop hat gewonnen, nachdem man, nachdem Becky Bianca uh, etwas betrogen hat im Match. Uh, Liv Morgan scheint damit wohl raus zu sein. Doudrop bekommt den Titelmatch, bin ich etwas überrascht.
0: Bin war du Job irgendwann mal beim Pay-per-View überhaupt auf der Karte? Da habe ich gerade drüber nachgedacht. Mm,
1: sie war beim SummerSlam als doch, Valet ja. von
0: Eva Marie. Ja. ja, aber nicht als eigene Kämpfer. Also ich mein, nicht als eigene Kämpfer. Im, Kämpferin, im Match hat sie mal ein eigenes Match gehabt. Das weiß ich tatsächlich aus dem Spielgreif jetzt gar nicht. Aber interessant, dass sie jetzt ein Rumble-Match äh, sozusagen kriegt. Ja, hat, nichts, hat mich ja. sehr überrascht. Ja. Aber wir werden
1: das oder du hast es mal angesprochen. Man kann das ja, das ist so austauschbar mittlerweile. Du hast es, glaube ich, mal erwähnt. Es kann jetzt morgen keine Ahnung irgendjemand hervorkommen und bekommt Titelmatch. Und genau das ist es. Die Schablone hier wirkt perfekt. Ja, das kann ein gutes Match werden, weil äh, Two-Drop aka Piper Niven äh, die, das ist eine gute Wrestlerin. Ich glaube einfach, dass sie durch dieses Gimmick ähm, selbst nicht so viel Selbstvertrauen hat und das Ganze etwas in Vergessenheit geraten ist. Aber dieses Match war wirklich gut. Gemeinsam mit dem Match Rollins gegen Big E und einem Segment am Anfang ist das der, die, die große Rettung für Raw, muss ich sagen. Weil äh, der, der Rest war nicht so gut, muss ich sagen. Ja. Schwer zu sagen, ob das für eine 3 reicht. Eigentlich nicht, das ist eine 4 leider die Show, weil ähm, ein gutes Match und äh, ein sehr gutes Match und ein gutes Match retten, nicht den Schrott davor. Ähm, und dann ging die Show auf Air und wir sind, wir dümpeln ein bisschen dahin mit einer großen Überraschung, Raw Tag Team Championship und einem noch besseren Brock Lesnar. Ähm, aber wie gesagt, da werden wir glaube ich in den Kommentaren jetzt drauf eingehen. Da sind wir wohl vielleicht sogar nicht, also wir sind dann
0: Unterzahl, was die Brock-Fans angeht. Zumindest von denen, die sich äußern. Ja, stimmt. In der Tat. stimmt. Also äh, gehen wir mal die Grußtirade durch. Ich fange mal an mit dem Board, damit das nicht so oft übergangen wird. Da grüße ich erstmal den User Neddart. Und der äh, äußert auch gleich, er mag Brock nicht und seine Rolle auch nicht. so Also er gehört also auch zu denen, die ähm, Brock nicht so gerne haben. Wieder Grüße raus an Stan. Born, der sich auch im Board recht ausführlich geäußert hat, obwohl er sagte, dass er dieses Mal nicht so viel Zeit hatte, aber hat dann doch relativ viel geschrieben, unter anderem, äh, dass er auch nicht so richtig begeistert von <lacht> äh, Brock ist. Er kann unsere Argumentation zwar nachvollziehen, ähm, aber er ist nicht begeistert, dass man äh, bestimmten Superstars alles hinterherwirft, die seit 20 Jahren das Business dominieren. Fair enough, kann man natürlich so vertreten. Und da haben wir schon den zweiten Vertreter, der unseren Hype-Train nicht ähm, nachvollziehen kann. DJ SS auch immer sehr, sehr ausführlich in seinen Kommentaren könnt ihr äh, nachlesen bei uns und äh, hat von allen beiden am meisten geschrieben und haut in die Kehre, äh, in die gleiche Kerbe wie die anderen. Brock und der Titel. Was bringt ihm der Titel? Brauchen wir nicht, also er zeigt sich auch vorsichtig, optimistisch. Grüße gehen, äh, pessimistisch, pardon. Grüße gehen raus auch an Sayomi, der seit längerer Zeit mal wieder geschrieben hat. Ähm, totale Begeisterung habe ich da äh, rauslesen können, Deshalb habe ich ihm zurückgegeben, denn er sagt, er hat endlich wieder zum Podcast zurückgefunden, es sei noch immer sein liebstes Format, obwohl wir primär über WWE berichten, <lacht> was er ja überhaupt nicht mehr verfolgt. Also er ist ja wirklich äh, im japanischen Wrestling und AEW sehr intensiv. Ähm, findet ähm, uns deswegen gut, weil man unsere Begeisterung dafür raushört, wenn wir was gut finden und kritisieren, wenn was nicht gut ist. Also wir sind nicht nur am Lobhudeleien veranstalten oder nur um alles wegbäschen. Er meint, das klingt relativ authentisch. Vielen Dank. Über Brock hat er demnach auch nicht viel zu sagen, weil er die Show ja auch nicht guckt. Das waren also die Grüße an das Board. Jetzt würde ich an Chris mal wegen YouTube übergeben.
1: Ja, gerne. Auch hier wieder äh, alte Bekannte, aber auch, ich glaube, ein paar neue. Äh, Alex van N. Ich bedanke mich auch im neuen Jahr für eure Zeit und Mühe für diesen Podcast. Ähm, Sebastian Brandt, er wünscht uns ein frohes und gesundes neues Jahr. Bei WWE hat er keine Ahnung, wer den Rumble gewinnen soll. So einen richtigen Star sieht er nicht.
0: Ähm, mir genauso. Ja,
1: das ist vollkommen richtig. Ähm, er denkt, dass Lesnar äh, Lashley schlägt und dann den Royal Rumble gewinnt, um bei WM Doppel Champion zu werden. Oha. Wow. Das habe ich auch nicht. Das, das wäre ein heftiges Booking. Ähm Alter, weißer, privilegierter CIS-Mann. <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, äußert sich auch ähm, darüber, dass WrestleMania wohl die beste Hausshow des Jahres sein wird. <lacht> das Roster ist mega heruntergewirtschaftet und es gibt keinen äh, Favoriten oder potenziell würdigen WrestleMania-Contender. Ja, äh, ist vo vollkommen richtig. Wenn wir zurückgehen auf deine Argumentation, dass ohne R Reigns und... Äh, lessner da nichts da. Es ist am Ende wirklich sehr traurig, vor allem wie man eben mit Edge und Co. Äh, am Ende umgeht. Ähm, Amero News Online Magazine, sind die Zwillinge von D1 nicht bei WWE unter Vertrag? Das persönlich kann ich nicht beantworten, das weiß ich wirklich nicht.
0: Ich meine, ich habe das irgendwo gelesen. Ja. Ja, ah, in Bezug auf,
1: die, auf den 3D, nehme ich mal an aus der letzten Woche. Ja, genau. Ja. Und Tarek Fretes, ähm, frohes neues ja, wünscht er uns. Ja, vielen Dank. Frohes Neues auch an euch alle. Und vielen Dank für die Kommentare.
0: Ja, ich gucke mal ganz kurz. Er hat zwei Töchter, soweit so gut. War vorher auch schon mal Fall Und hat zwei Söhne, Terrell und Terence, Beide am 25. Februar. 95 geboren. Und Terence and Terrell have gone to Wrestle an Enhancement Talent for AEW November 20. Also bei AEW sollen sie offensichtlich unter Vertrag stehen. Ich gucke mal, was ich hier Neues rauskriege. Ja, kann ich jetzt auch nicht, also sie waren sie waren tatsächlich im Performance Center ähm, und sind aber jetzt, genau, sie waren im September 2020 auch sogar kurz mal bei Smackdown als Security Guards und seit November 2020 ähm, haben sie aber für AEW-Auftritte äh, absolviert. Okay. Also sind offensichtlich nicht mehr im Performance Center, aber Näheres kann ich dazu tatsächlich auch nicht sagen. Damit kommen wir auf die Startseite. Da gibt es äh, drei Grüße loszuwerden. Einmal an Schotti. Ich weiß nicht, ob es der Tatortreiniger persönlich ist, aber Schotti <lacht> fragt, Silent hat am PC nicht zufällig eine Liste erstellt, welche Biere er schon alles kennt, oder? Ähm, nein, so eine Liste gibt es tatsächlich nicht. Ähm, außerdem wäre es auch unnötig, so eine zu machen, denn ich glaube, es gibt ein russisches Sprichwort, wenn ich mich nicht äh, äh, täusche, das sagt, es ist unmöglich für einen Mann mit allen schönen Frauen auf dieser Welt schlafen zu können, aber <lacht> er sollte es wenigstens versuchen. Und da, so kann man auf die Bierliste auch kommen. Es wird für mich unmöglich sein, alle coolen Biere dieser Welt zu trinken, aber ich werde es versuchen. Ähm, da es mir eh nicht gelingt, habe ich die Liste ähm, nie geführt. Ähm, deswegen, Shotty, keine Ahnung, worauf du hinaus willst, aber ich habe eine solche Liste leider nicht. Daniel hat sich geäußert in Bezug auf mein ähm, Zitat 90 Minuten Hardcore echte Gefühle. Ich wusste, es war die Rohr-Trilogie. Ich wusste nur nicht, welcher es war. Es war tatsächlich Bang, Boom, Bang. Und ich habe auch mal selber nachguckt auf YouTube. Es war ähm, die Beschreibung des selbstgedrehten Films des Videohändlers. <lacht> Eingelocht hieß der Film, in der Tat. Und äh, auf der DVD-Version soll es den sogar als Bonusmaterial geben. Ich habe sie nie gesehen. Dann DDP81. Ähm, er grüßt uns und äh, führt recht ausführlich aus, wo die Probleme um und bei WWE und äh, Lesnar liegen und äh, ist also auch jemand der jetzt nicht total zu diesen Lessner begeisterungen zählt, aber sieht die Probleme eigentlich auch eher woanders. Und als letztes fragt er und das wollte habe ich bewusst an an den Ende an das Ende des Podcasts gesetzt. Er fragt uns, ob wir die mehrteilige deutsche Wrestling-Doku Bastards kennen, die der hessische Rundfunk produziert hat. Er weist noch darauf hin, das möchte ich hier auch noch betonen, man kann sie in der ARD-Mediathek abrufen. Nicht nur da, wir haben es eben schon gecheckt, derzeit auch auf YouTube könnt ihr euch diese Sache angucken. Ich habe mir die in den letzten Tagen tatsächlich zur Gemüte geführt, unabhängig von DDPs Frage. Und äh, ich, ich möchte euch die sehr, sehr ans Herz legen. Wirklich. Es sind zwei Staffeln. Jede Staffel hat sechs Folgen. Und eine Folge geht so zwischen 20 und 30 Minuten. Die erste Staffel finde ich ganz gut. Die zweite finde ich überragend gut. Ähm, worum geht's? Es geht eigentlich, äh, Aufhänger ist, dass äh, ein junges Tag-Team, WXW-Fans oder generell Deutsch- und äh, Europa-Wrestling-Fans werden sie kennen, die Pretty Bastards, derzeit nicht mehr aktiv, haben sich äh, getrennt, worken auch derzeit in verschiedenen Ligen. Die beiden, ähm, die erste Staffel ist von 2018, die zweite meine ich von 2021, die ist relativ frisch auch erst auf die Mediathek gekommen. Da wird so ein bisschen der Weg der beiden erzählt von den Anfängen, was sie für Ziele haben und wo sie nachher hinkommen und wie es mit ihnen weitergeht. Man kann sagen, es wird ihr Weg gezeigt. Man kann aber auch sagen, dass das Wrestling durch die beiden hindurch dargestellt wird. Das ist eine ideale Symbiose meines Erachtens zwischen äh, dem Aufzeigen eines Weges von zwei, in der zweiten Staffel danach ja auch drei jungen Talenten, gepaart mit Aussagen von Bookern und erfahrenen Workern. Teilweise auch aus... Äh, aus der WWE, also Alpha Female kommt zu Wort und äh, Chris Masters, also einige, die schon mal oben waren und die dann eben ein bisschen Pech hatten durch Verletzung oder weil sie im Falle von Masters dann einfach nicht mehr gebuckt worden oder andere Sachen passiert sind. Ähm, da ist alles drin. Da ist der Umgang mit der Corona-Krise drin. Da ist der Umgang von Speak Out drin. Da ist, äh, da wird über... Äh, Deathmatches gesprochen, wie die Worker und Promoter dazu stehen. Da wird auch über äh, den Rock'n'Roll Wrestling Bash gesprochen. Also auch Sachen, die teilweise von echten Fans ein bisschen verpönt sind. Wie stehen die Worker dazu? Wie stehen die Fans dazu? Wie geht man mit Verletzungen um? Und all solche Sachen. Ich kann hier nur Sachen vergessen und das auch nur kurz andeuten. Ich möchte hier eine große Empfehlung dafür aussprechen und das mache ich das ich, ich bin so begeistert, dass ich in der Kolumne da auch noch mal ein Feature extra über diese Serie Doku schreiben möchte, denn die muss einfach gepusht werden. Die ist wieder vom hessischen Rundfunk, läuft in, bei den öffentlich rechtlichen, das ist für sich schon ein Ausrufezeichen eigentlich wert. Da wird nichts glorifiziert, da wird nichts niedergemacht, also keine Extreme werden gemacht die kommen zu Wort, die erzählen was, es wird deren Werdegang dargestellt, es kommt Booker zu Wort, es wird einfach nur erzählt, es sind Interviewschnipsel Es gibt überhaupt keine Stimme aus dem Off, die mit irgendwie belehrendem Unterton da irgendeinen Schrott erzählt oder irgendwas kommentiert, ja? Kein RTL-Mist, wie man das teilweise wohl kennt. Das ist einfach nur, äh, die Kamera läuft, die, werden, die erzählen was oder es werden Match-Ausschnitte äh, gezeigt, oder was auch immer. Guckt euch das an. Ihr werdet in der nächsten Silent Side View darüber was sehen, wenn ihr Bock habt. Ich werde zumindest anfangen, das die nächsten Tage zu schreiben. Äh, ich habe das Chris schon empfohlen. Und äh, Chris, da kommt von uns auch Podcast-technisch noch was. ne?
1: Absolut. Also ich werde mir das ansehen, ähm, weil das klingt großartig. Generell mag ich ja solche Sachen ähm, mir anzusehen. Und natürlich eine... Sehr eine Serienempfehlung von einem Mann, der Breaking Bad gut findet. Das, da kann man, glaube ich, wenig falsch äh, machen. Äh, wenn ich es mir angesehen habe, dann haben wir uns gedacht, äh, werden wir im Rahmen einer Weekly, also werden nicht extra, glaube ich, was aufnehmen, aber im Rahmen der Weekly äh, eine Review machen dazu, um äh, ja, ein bisschen darüber zu reden. Weil, wie du angesprochen hast, da sind ja ein Haufen Themen drin. Und ich denke mal, dass das äh, auch schon von dir angesprochen ähm, nicht glorifiziert wird oder uns irgendwie beigebracht werden muss. Ja, und dann machen sie das mit der Klinge und das ist ja, mh, und die Gehirnerschütterung, sondern es wird nüchtern erzählt, ähm, was da so alles dabei ist. Und ähm, ich denke, das ist für alle interessant, äh, die Wrestling gut finden. Und ich freue mich darauf, mit dir auch drüber
0: zu sprechen. Ich mich auch. Also, wie gesagt, äh, pusht das, guckt es euch an, supportet das. Also, wenn schon die Öffis über Wrestling eine Doku bringen und das auch noch wirklich fair darstellen, muss man supporten. Und deswegen schaut es euch an. Das war also die, um zum Wort zurückzukommen, das fröhliche Schlusswort mit fröhlicher Aussicht vom <lacht> fröhlichen Christ. Der rote Faden. Der rote Faden, genau. Also es gibt den Payoff bei uns, ja. Wir gucken <lacht> konsequent auf einen Feel-Good-Moment am Ende hin. Ja, wir sagen das Übliche, bleibt gesund, also es wird ja gemunkelt, wenn die Prognosen zutreffen, ist so bis März, April halb Europa mit dem Virus infiziert, warten wir ab, was passiert, ähm, bleibt alle gesund, hoffen wir, dass die Indies noch möglichst lange vor Fans auftreten dürfen, auch die Corona-Pandemie und wie kleinere Ligen in Deutschland und Europa damit umgehen, ist bei der äh, Doku Bastards ein Thema und wird großartig, wie ich finde, äh, dargestellt. Hoffen wir das Beste. Bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Haltet die Augen offen nach der Silent Side View über diese Doku. Und am besten schaut sie euch sowieso selber an. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.